0: Olá, eu sou a Eva e estas são as minhas leituras. Uma amostra de Lamúrias. As pirâmides do Egito hão de ser realmente impressionantes. Os jardins suspensos da Babilónia realmente assombrosos, que nada infunde tanto respeito como a burocracia portuguesa. A quem couber regularmente a honra de dar olhos nos olhos com os funcionários portugueses, esse apercebe-se da verdadeira necessidade de, querendo contar o que se passa nas repartições às pobres almas que nunca se acharam em tal estado de graça, fazê-lo muito doseado e de maneira deploravelmente atenuada. Caso contrário, muito simplesmente não acreditarão nele. Numa descrição da burocracia portuguesa, nada soa mais inacreditável do que a verdade inteira. Antes de mais, para tudo se precisa, neste país, de um formulário, mesmo não se sabendo qual, muitas vezes nem com que finalidade. O que sempre se sabe, todavia, é que é preciso um formulário para requerer o formulário de que talvez não se precise. Este é também o motivo porque a Revolução Portuguesa nunca passou da cepa torta, ainda hoje andam nas repartições à procura do formulário com que devia requerer-se o formulário exigido para requerer uma revolução. Só os simples de espírito que arriscam a opinião de que tal formulário talvez não exista acreditam ainda na revolução. É uma suposição herética. Ao funcionário português ninguém o leva. Ele segura os cordelinhos de hoje até à eternidade. A burocracia é a alma do progresso que tudo faz estagnar. A eternidade é agora. Um formulário leva a determinado lugar os materiais destinados à construção de estradas. Outro leva até lá a necessária mão de obra. Foi mesmo encontrado um formulário que providencia o fornecimento de cilindros. Graças a uma série de outros formulários, os homens dispõem de mantimentos e os cilindros de carburante. E, no entanto, a estrada jamais será construída. No derradeiro momento, mas para o funcionário ainda bem a tempo, descobriu-se que o formulário que autorizaria a atividade da construção em si mesma devia ter sido preenchido primeiro que todos os outros. E assim, o material apodrece, os cilindros enferrujam e os homens, depois de terem empanado os mantimentos, seguem cada um o seu caminho. A flexibilidade é o inimigo figadal do funcionário português. O formulário é sacrossanto, mas a ordem, porque devem ser preenchidos, é mais sacrossanta ainda. Desconsiderá-la é ainda mais grave do que desconsiderar a dos dez mandamentos ou a das estações da via sacra. Qual, porém, a ordem correta? Ninguém que nulo diga. Quem finalmente reuniu suficientes formulários, e isso na exata obscura ordem, candidata-se seriamente, sem o requerer nem já esperar, o Felizardo, a um formulário que torna supérfluos todos os formulários anteriores, evidentemente depois de ter constatado, com alguma subtileza, que para a solicitação desse formulário faltavam ainda pelo menos ou um atestado, ou um requerimento, ou um documento carimbado. Conseguido o formulário que torna supérfluos todos os outros, regressa tudo ao princípio. Entretanto, tornou-se de crescente importância tomar escrupulosamente nota dos erros que os funcionários cometeram no preenchimento dos formulários. Um funcionário não comete erros. Importa, portanto, não lhe chamar para tal atenção. Nunca! Podem ter-se introduzido erros no nosso nome. A nossa mãe pode ter perdido o seu apelido ou o nosso pai adquirido um dos nomes próprios da nossa mãe. Jamais se tente corrigi-los. A cada formulário seguinte importa passar os erros de cada formulário anterior. Para o funcionário português, o importante não é a exatidão dos dados. O que ele aprecia é que cada formulário se pareça tanto quanto possível com o anterior. Se durante o percurso se introduzir um erro, esse erro deverá ser conservado para sempre. Certa vez em que, devido a uma cruzinha errada, fiquei a pertencer ao sexo feminino, custou-me 10 formulários para repará-lo, quando uma simples olhadela, espero eu, teria bastado. Para cada diligência existe um guichê especial. Evidentemente que os mais deles se encontram fechados. Em Portugal isso não significa que não estejam abertos. Guichês fechados são guichés que estão abertos para os ricos e influentes. Existe, descobriu por acaso, uma possibilidade de um funcionário corrigir por vontade própria, pelas próprias mãos e mesmo rapidamente, um erro. Isso sucede com um lápis vermelho, com um formulário oficial de que ele mesmo se fornece e com uma rúbrica. Esta celestial dádiva só é concedida a um ricaço ou a um primo que lhe apareça diante dos olhos. Os pobres esses terão de ir passando ao longo de todos os guichés que para eles estão fechados. Cometi certo dia o erro de, num recinto com cem guichês e milhares de portugueses, esperando resignadamente, indicar a uma mulher cabo-verdiana, analfabeta e incapaz de ler os letreiros, o guiché aonde deveria ir. Vi como o rosto do funcionário atrás do guichê se franziu de dor, como se eu tivesse divulgado um segredo de Estado. Havia doze pessoas à frente da pobre criatura. Quando chegou a vez dela, o guichê foi-lhe fechado na cara. Uma semana mais tarde, voltava eu triunfantemente à mesma sala, com um formulário de que noutro sítio me apoderara, eu teria podido no mesmo tempo e com menos custo escalar o Himalaia, ainda ela lá estava. Nunca mais haverei de contrariar a burocracia portuguesa de semelhante maneira. A vingança é impiedosa. Para com aqueles que nada são ou possuem, compreenda-se bem. Neste país encontram-se, como após qualquer revolução, os mesmos pobres e ricos que antes. Os pobres são aqueles a quem são atribuídos menos formulários. É seu privilégio viverem da esperança. Os funcionários portugueses têm orgulho em serem, dessa esperança, os benignos distribuidores muito nas calmas, vão cavaqueando atrás dos guichês sobre os incríveis disparates que as pessoas do outro lado cometem. O maior dos quais ainda é o próprio facto de lá se deixarem estar após o que a conversa lentamente deriva para a troca de novidades sobre a tia do António, cujo sobrinho vive na Suíça e descobriu também ele o Mercedes que anda a água da companhia. Tal e qual, Pazinho. Os tipos mais espertos ainda são os nossos. E o seu olhar perpassa, em seguida, pelas filas de papalvos à espera, mais compassivo do que nunca. Antes que se atenda o primeiro da fila, é preciso ainda relatar rapidamente, isto é, com a maior prolixidade possível, a história do priminho a um funcionário superior. Um funcionário superior é, em Portugal, alguém que é mais lorpa que um funcionário inferior. Tem maior dificuldade em ler e sultrar. Sendo por isso particularmente competente no controlo letra a letra dos formulários que os funcionários seus inferiores preencheram. Essa atividade parece acima de tudo, um campeonato de corrida de obstáculos para lesmas artríticas. Ainda hoje, e não obstante uma ampla experiência, mas não é claro se o funcionário superior controla de veras o trabalho que o funcionário inferior para ele realizou ou se põe apenas a fisionomia adequada. Demora um tempo exasperante, isso sim. Caso o funcionário superior esteja com os azeites, e está-o sempre, vem outra vez perguntar-nos tudo quanto consta já do formulário na frente dele. Sou por acaso solteiro. Sem dúvida. Mas em todo o caso, já alguma vez casado? Uh, não, nunca. Sobretudo, esta última coisa não é simples para a capacidade de compreensão do funcionário português. Não porque ele esteja sequer minimamente interessado na minha vida pessoal, mas simplesmente porque o formulário, ao lado dos quadradinhos onde se indica de Cruzinho o Estado Civil, conhece um espaço encaixilhado que deve conter o nome daquela que... Há quanto tempo for, ou em que parte do mundo, teve de ser a nossa mulher. Dezenas de vezes, com os olhos desatinados no sítio vazio, me perguntaram por esse nome. Estive a ponto, muitas vezes, de fossem-se lixar, mencionar qualquer coisa como bonifrates, só para me livrar da maçada e da total incredulidade. O funcionário superior teria, nesse caso, chamado junto de si, um funcionário inferior que, aplicadamente, ou seja, com imensa lentidão, haveria de escrever bonifrates no espaço em branco e nós teríamos sido, por segundos, pelo menos, grandes amigalhaços. Mas apercebi-me sempre, felizmente a tempo, de que nunca mais me libertaria de tal nome de que em cada formulário o nome de Bonifrates voltaria a soar. Só a ideia de que num futuro longínquo, quando, por casualidade, o formulário para a contra-revolução fosse encontrado, alguém severamente soltrasse por debaixo de um bigode emproado o nome de Bonifrates, e hoje toirasse de riso e fosse torturado por ter mostrado desrespeito pelo formulário, só essa ideia era já suficiente para banir qualquer impulso de travessura. A tortura é a única coisa para que os burocratas dispensam o formulário. Importa tratar os funcionários como príncipes, não lhes fazer a vida difícil. Visto o meu apelido começar por uma letra e acabar por um ditongo, ambos desconhecidos na língua portuguesa, de há muito que, sem estorvo da minha parte, se habituaram a tratar-me por Senhor Gerrit. O que não cabe num armário de arquivo não cabe na cabeça de um funcionário. Diante disto, conservo uma calma glacial. Um funcionário tem a maior das dificuldades em pôr-nos formulários diante da vista, mas gosta de ter um sítio onde arrumá-los. Por minha parte, pode eu gozar desse prazer quando quiser e quanto quiser. Por parte dele, não posso gozar de nenhum foi-me dada a permissão de novamente requerer no registro civil de Lisboa um formulário que tornava supérfluos todos os anteriores, embora nem por sombras me lembrasse já para que o tinha eu alguma vez pedido, contando que eu copiasse por inteiro certo documento de, à mão e em papel oficial, selado e com linhas. Onde encontrar o documento de? Após demorada e contida insistência minha, o funcionário fez um gesto. Ao mesmo tempo que da porta do gabinete do chefe do primeiro distrito saía um ajudante dobrado ao peso de doze pilhas de dossiês rumo à porta do gabinete do chefe substituto do quarto distrito, fez um gesto vago indicando uma parede. Aí se achavam, emoldurados por detrás de vidro quebrado e pelos vistos já desde finais do século passado, cinco documentos com os nomes de A, B, C, D. E yeah. é. Estavam pendurados tão alto que não se podiam ler a olho nu. Era absolutamente preciso subir à mesa que lhes ficava por debaixo. Mas sentados a ela estavam a cabeça sobre os braços, cabo verdianos, dormindo à espera de melhores tempos. Olhei o funcionário com a maior das amabilidades. disporia ele porventura se não fosse pedir demais de uma fotocópiazinha do documento em questão. O seu olhar conservava-se implacável. Não tive outro remédio, se não saltar para o meio da mesa, aprender de cor uma frase num português burocratíssimo e, regressado ao solo, pôr por escrito a frase em papel oficial, com linhas e selado, que estendi sobre as costas de um dos cabo-verdianos. E assim, vinte linhas, vinte vezes. Sentia-me um canguru Gastei nisto duas horas e meia. Eu sabia que caso cometesse um só erro, ou ultrapassasse para a esquerda, ou para a direita, para cima ou para baixo uma das linhas impressas, teria de pôr-me outra vez na fila, para pedir um formulário para um papel oficial selado e com linhas ainda virgem. Nunca eu o teria conseguido se todo esse tempo uma freira angolana não me tivesse segurado pacientemente a pasta. Foi a única vez que tive vontade de beijar uma freira. Calado, o funcionário recebeu a minha declaração. Evidentemente, após eu me ter metido com a melhor boa vontade outra vez na ponta da fila. Simplesmente eu, bons céus, não sabia o que é que tinha declarado. Também nunca mais soube de nada. Arrumado na letra G, e inencontrável na letra K. Queixar-me é coisa que não farei. Existe em Lisboa uma outra grande e inóspita repartição com muitos guichês. Essa repartição possui a novidade chocante, uma conquista da Revolução, certamente, chamada guiché de reclamações. Vi... Uma vez, um homem dirigir-se aí com uma reclamação nos lábios. Foi levado de pés a arrastar por dois polícias. Foi o capítulo 13 de Um Almoço de Negócios em Sintra.